0: Lucía ya la bandera de la facción china bajo el sol de Trujillo cuando la anterior carta llegó a Palacio. Si bien los españoles bloqueamos el primer ataque, no fuimos capaces de defender la plaza en una segunda ofensiva con tanto santísima trinidad del clan Vanguard. El otro puerto importante que cayó en manos enemigas fue Salamanca, sin siquiera defenderse. En toda esa zona del suroeste del Yucatán, que iba de un puerto a otro, se asentaron por primera vez los chinos, camuflados en un principio bajo la bandera francesa. Apenas quedó como español el puerto pesquero de Gracias a Dios, que resultó ser un lugar de aguada y de aprendizaje inesperado. La pérdida de toda la infraestructura de la región de Trujillo provocó la desaparición del Clan Vox que venía ya marchándose a piratas, por lo que a su católica majestad debo comunicarle mi marcha de Vox a T.V.M. por razones de patriotismo, como así fue en su día con mi salida de Flecky y FNI. Lo que acabo de contar a su excelencia pasó hace ya algunos meses, y antes de seguir con lo que en adelante fue aconteciendo, le hablaré de un par de noticias. A los mil ojos que hay que echarle al horizonte marítimo en busca de velas enemigas, ahora se le añaden las miradas al cielo en búsqueda de los recién incorporados globos aerostáticos. Un invento francés ya probado antes en Europa, muy útil para el espionaje, con el que desde muy lejos y bien alto se pueden avistar flotas enemigas sin que tenga que preocuparse uno por ser perseguido, pues de momento los barcos, Dios nos libre, no tienen alas. La otra novedad, el Santa Ana, no tiene alas pero vuela a cañonazos más barcos de los esperados. Este nuevo tipo de buque está basado en los planos del Christian y es también un segunda línea, pero nada que ver, ya le gustaría, con el Santa Ana de, de 112 Bocas botado en los reales astilleros de Esteiro con planos de, de Romero Landa, que se perdió valerosamente en Trafalgar y fue recapturado dos días después. decía su excelentísima que perdimos trusillo y salamanca por lo que a los españoles nos quedó la zona de Batabano que se defendió con con las batallas de los puertos de Jagua y Robras en las que nos ganamos el respeto aguantando el pulso a Javok y que provocaron un acuerdo con los prusianos por el que se reconocía como puertos españoles Batabano acompañado de Robras y San Lázaro y la después comprada Santa Fe hubo una gran colaboración por levantar aquello ...ya que Batabano pasó a ser el único puerto español constructor de barcos... ...y todos los clones ayudaron... ...como se hizo en el pasado en Trinidad... ...para hacer realidad una atarazana en condiciones... ...desde allí la facción se reorganizó medianamente... ...tuvimos buenos barcos y unos meses de concordia y tranquilidad... ...aunque bien es cierto... ...que aquellas aguas de la Filipina... ...fueron intransitables en muchas ocasiones por la cantidad de enemigos que patrullaban las cercanías de Pinar del Río y el estrecho que forman las aguas someras de la isla de Pinos y Robras. De ahí viene aquello de El que no sepa rezar, que vaya por esos mares. Verá que pronto lo aprende sin enseñárselo a nadie. O aquello otro de Capitana Valerosa, ¿dónde está tu bizarría? Una fragatilla inglesa te está haciendo puntería. a ver si se creen, ilusos, los que van en contra de España, que en la Real Armada no tenemos salomas o canciones marineras y que solo hay en la Royal Navy. Hubo por aquel entonces un intento de volver a agrupar a los españoles en una confederación que se hizo llamar El Cónclave y que tuvo sus buenas intenciones y sus mejoras con respecto a la anterior confederación naval hispánica ...pero que acabó igualmente con trifulcas y malentendidos. Y permíteme que cuente hasta aquí... ...porque de cuestiones así ya estará usted harto en la corte. He mencionado antes, porque es de justicia... ...lo que se hizo en Batabanó... ...por todo aquel que se prestó a levantarla. De otros asuntos que deba ponerle al corriente de aquellos meses... ...quizás se me haya traspapelado alguno. Son muchos meses... Y algo se me puede olvidar, pido clemencia al respecto. El clan Cruz se fue al Garete, recuerdo la defensa de Haulover de Alien ante los ingleses y la derrota de Pika después contra los rusos que tuvieron que enviar a sus mejores capitanes para conquistar el puerto, recuerdo Grey River, Caratas, un par de cosas más quiero contaros antes de seguir con lo que vino después. La primera... Cuando gracias a Dios era el único puerto español en el que amarrar fuera de Cuba, se organizó con los piratas en la vecina Sandy Bay algunas batallas pactadas de entrenamiento en las que los marineros con menos millas de unos y otros pudieran adquirir conocimientos y experiencia de una manera diferente. Digo esto a vuestra magnánima majestad no porque no se enseñase a los nuevos reclutas, sino porque quería quejarme del empecinamiento que tienen algunos capitanes con odiar a todos los piratas sin distinción cuando son unos simples enemigos más no son como los principales y siempre odiados enemigos de Francia o Inglaterra he conocido por lo de Sandy Bay a algunos piratas como Sandman y son gente sensata a los que les da igual con quién cañonearse y meterse de gostias son de los que con diplomacia quizás y temporalmente Se puede pactar y salir ganando. Pero sobre todo quiero decir que muchos no nos odian ni se merecen nuestro odio irrefrenable. Hay piratas de los que se puede aprender. Que pueden hacernos perder barcos, sí. Pero como si no hubiese españoles que son de traya. Que aparte de hacerte perder barcos, te hacen perder la confianza, las ganas de cooperar y la ilusión. la segunda y principal, señor es que tuvimos muchos meses sin puerto comercial decente sin una ruta de comercio que nos aportase riqueza para mayor escarnio rodeados de enemigos de ahí que un servidor idease, y con idear lo digo en serio más de 20 páginas me avalan un sistema de flotas de comercio en el que todos los mercantes irían en grupo y con escolta empujado por mi cámara Juan Pedro Horta Llegué a organizar tres flotas de Indias Renombradas así en memoria de aquellas tan fructíferas del pasado Pero en la práctica no tuvo mucho sentido Ya que no hay nada más efectivo que comerciar con bandera extranjera Con navíos sueltos el día que a cada cual más le plazca Y en rutas lejanas donde no merodeen barcos hostiles Se antoja difícil comerciar en aguas españolas Con tanta patrulla, tanto campeador y tanto espía Así normal que se desvíen los caudales al extranjero y no a casa. Y es que, par diez, esto acaba siendo un entramado de intereses enorme, estando a la orden del día que una misma persona tenga barcos y capital, gracias a testaferros, en varias facciones distintas a la nuestra. Y claro, luego ves a alguien sugiriendo que no conviene hincarle el diente a cierta facción y no sabes si, di- si lo dice de verdad o por mero interés propio o cuando no se reúnen los capitanes suficientes porque a varios de ellos no les parece oportuno atacar cierto puerto, el mismo puerto en el que tienen la amante, el cabrestante y el negocio montado. Como si de la época de los huracanes se tratase, Pelusa Ninja volvió a izar la española y fundó el Clan de Espada, forjado por los antiguos box. Sots, Ajes y algunos extranjeros con mucha importancia en las grandes potencias del Caribe. Asentado en las islas de Cayman Brac y Little Cayman, a despecho del inglés que vea su mayor pesadilla encima, este clan mejora relaciones con los de Alien y Teide, lo que molesta a los demás clanes que empiezan a evitarlos por compadrear con los antiguos Vox, sobre todo a Alien, a los que se les quitó... los permisos de construcción de barcos en Batavano, Con el pretexto de devolverles esos permisos... a sus aliados, los Espada... trataron de conquistar Batavano a SH. Además, creían que los de la Santa Hermandad... rompieron, por un lado... el antiguo pacto que se hizo con Prusia... por el que los españoles, con Box a la cabeza... no iban a atacar Batavano, lo que se incumplió por parte de SH... con su conquista posterior... y... Por otro lado, una vez conquistada Batabano, Pelusa pactó dejarles Batabano si a cambio los SH ayudaban a Vox, lo que también se incumplió por SH. Esto permite explicar, en parte, por qué los espadas atacaron Batabano, pero también hay que dejar claro que había cierta enquina por SH y TVM y por todo lo que estos hicieran de renombre. Para Masinri, cuando los espadas iban a atacar Batabano con bandera pirata, los SH y TVM hicieron lo propio atacándola antes, bajo el clan de fac Pelusa, en castellano que le follen, con perdón, majestad, a Pelusa, lo que provocó que éste le dijese a uno de los mandamases de Landa que les quitasen a los TVM los permisos de construcción en Caracas. Pero centrándonos en Matabanó, Espada terminó conquistándola y del bombardeo todo el trabajo para hacer un gran astillero se había ido al traste. Pero peor que perder Batabanó por ajustes de cuentas entre españoles, fue la manera en la que se perdió. A vuestra católica y real majestad, ruego haga una llamada al entendimiento a los fieles de estas tierras. Fanfarronear, mentar a la madre, dificultar, aplastar el buen trabajo del otro, fiscarse en sus muertos, no han de ser actitudes predominantes en los españoles. Llevaba mucho tiempo sin verse este nivel de insultos, faltas de respeto y amenazas. Todo lo que se ha dicho en los ventideros en las tabernas, es para perseguirlo más que cualquier herejía. Es para castigarlo más que cualquier corrupción. Había empezado semanas atrás una guerra del bloque Espada, Teide y Alien contra Prusia. Ya se vio con la conquista de Pinar del Río a los prusianos que los otros clanes españoles no iban a apoyar lo que hiciera Pelusa, pues no atacar puertos prusianos estaba dentro del pacto que hablaba al principio de esta misiva. Un pacto que fue respetado realmente para nada, porque, como bien lo no he dicho antes, porque brilla por su ausencia, los prusianos no ayudaron a defender Batabanó y luego fuimos nosotros y tratamos de defender Prusia, en plan Hermanitas de la Caridad, agradeciéndoles que no hicieran nada por nosotros. Espías y recursos de TVM aparte, los prusianos fueron perdiendo barcos poderosos y la mayoría de las batallas, hasta que acabaron rindiendo Trinidad y renunciando a sus reivindicaciones del sur de Cuba a cambio de 150 cofres cargados de vete a saber qué con destino a Cartagena de Indias, por lo que Javok no quedó tan mal parado o varado. En cambio, Los clanes que no solo no ayudaron a Espada, sino que encima se unieron a Prusia, se quedaron sin Batabanó, sin Trinidad y sin nada. Y muchos de ellos a mucha honra, porque el talante de hacer las cosas de los antiguos Vox nunca fue bien recibido, porque muchas veces no se habló respetuosamente, algo que comparto. También porque no se perdonó que Remedios fuera conquistada por un tal John Tiroloco, que aunque no era Vox coincidió con ellos en piratas. O porque transitaron nuestras aguas hundiéndonos con barcos de bandera enemiga. O directamente porque se sentían tan engañados que ya no querían volver a ser traicionados. Ya no querían escuchar cantos de sirena. Pero sea como fuere, eso de juntarse con el enemigo, de pasar información, de atacar bajo otra bandera o de traicionar pactos entre españoles se ha hecho ya por los unos y por los otros. Así que es un hecho, a lo que sospecho, que ninguno de los dos bandos queda libre de pecado. Que ni los que se las dan de buenos son tan buenos, ni los malos, por mentarlos de alguna forma, son tan malos. Que no todo es negro o blanco, sino una tonalidad de grises más oscuros o más claros, pero grises. Y el exceso de orgullo, la insistencia por imponerse, El egoísmo o el nacionalismo de clan no funcionan bien si no es a costa del mal del otro. Con la entrega de las llaves de la ciudad de Trinidad, ahora nuevo gran astillero, vino la conquista de Georgetown, puerto comercial que hace posible la ruta de comercio de ida y vuelta con Pinar del Río. De eso sí que van a poder beneficiarse todos. Y con todos, quiero decir TVM, SH, Mao, Teide, Alien, Espada y Libre. Hay abierta, hace poco, una taberna, cerca del Castillo del Morro de La Habana, que se hace llamar la Taberna Yue, a la que los capitanes de todos los clanes pueden ir a hablar. Desde allí, o desde otros sitios, se pueden planear las futuras victorias pírricas de todos los españoles... Pero eso solo será si queremos entendernos, como siempre. Puede ser gracioso pasarlo todos bien... ...y calzarse la doblada a cualquiera que se nos ponga por delante. Es cuestión de hablar las cosas, dicen. Si fuéramos un poco más prácticos, menos desconfiados... ...y olvidásemos las heridas físicas o al honor que nos hemos hecho entre nosotros... ...quizás volveríamos a ser los reyes de los mares. Pero está difícil... ...pues la parla de los capitanes de este Caribe... ...es fuente inagotable de posibilidades expresivas... ...para cada ocasión hay siempre una una frase hecha... ...o una expresión con la que defender una cosa o su contraria... ...para darse a uno mismo la razón... ...para que cada cual pueda barrer para casa tan tranquilo... ...doctores tienen la iglesia... ...de aquellos barros vienen estos lodos... ...el fondo está lleno de valiente... ...meterse en camisas de once varas... ...quien calla otorga... El enemigo de mi enemigo es mi aliado. Hay que leer entre líneas, poner una pica en Flandes o, como dijo ese matasiete que tiene un lobo gris tatuado en el pecho, no eres nadie para hablar conmigo. En plan almirante condecorado que si no haberlo sido nunca. Sin olvidar esa otra frase que viene el kraken cuando está llegando la santa inquisición, que en este caso es la mujer de cada capitán y que sirve para calcorrear, salir corriendo. ...sin que nadie pueda impedirlo. ...pero me quedo con lo que a veces... ...se recita por personas... ...algo fanfarronas... ...pero también por verdaderos veteranos... ...aquello de... ...yo prefiero vivir con la mar... ...que es mujer que nunca engaña... ...y no quiero tener más hogar... ...que los barcos del rey de España... ...aunque yo lo recite un poco de boquilla... ...pues llevo tiempo alejado de las costas del mar Caribe... ...y más que voy a estar... ...ya que he sido enviado para ser vuestros ojos... ...y vuestros oídos en Dublín la próxima invernada... Pero escribir estas líneas me acerca más de alguna manera, me hace recordar esas aguas. Y sobre todo, sirve para rendir homenaje a los compatriotas que sufren el vaivén de sus barcos, sus clanes y sus puertos, que no es poca cosa.